0: كذلك جاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا تعلمون ما نزل بالمؤمنين من حاجة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ادخار لقوم الاضاحي اكثر من ثلاث ثلاثة ايام ولما حصل للمؤمنين غنى اباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم الادخار فالامر فادخروا هل هو سنه لا ليس بسنه وليس بواجب انما هو للاباحه لانه جاء بعد بعد الحضر وكقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم على الانتباه فانتبهوا الانتباه طريقه في تحضير الاشربه المباحة وكانت العرب تنتبذ النبذ الإلقاء يلقي التمر أو الزبيب أو الأقط في الماء ليطيب الشرب وقد نهي على الانتباذ بالدبّا والانتباذ بالمقير لان التخمر يسرع الى الاجربه في هذه الاواني ونهي عن الانتباذ مطلقا وهذا بعد تحريم الخمر ثم اباح النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين الانتباذ ونهاهم عن شرب المسكر وهي طريقة تحضير أشربة معروفة عند العرب طريقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الماء الذي نُبذ فيه التمر ويشرب من القربة ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يرمى باقي الشراب احترازا من أن يصل إلى درجة التخمر فإن المسكر حرام والانتباذ مباح فهل الأمر هنا بالانتباذ إنما ورد على طريق الإباحة أيضا على نفس النسق قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها النهي عن زيارة القبور في أول الإسلام ثم أمر بالزيارة فهل الأمر في هذا الحديث على الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة على الإباحة لكن ورود ادله اخرى تدل على زياره القبور على استحبابها من فعله صلى الله عليه وسلم ومن التعليل في روايات الحديث ومن التعليل صارت الزياره مستحبه لا لمجرد هذا الحديث فإنه لو لم يرد في الشريعة إلا هذا الحديث لجرى على القاعدة بأن الأمر بعد الحظر على الإباحة لكن توافرت السنة القولية والفعلية على استحباب زيارة القبور لماذا؟ للتذكير وللدعاء لهم والسلام عليهم فالسلام على أهل المقابر لمن مر به، وتذكر الإنسان مصيره وأنه سيأتي عليه يوم من الأيام وما ومن جملة المقبورين فإن هذا يردعه عن معصية ربه ويكون سببا لطاعة مولاه سبحانه وتعالى إذن هذا نوع من الانواع التي ورد فيها الامر الذي لا يراد به الوجوب ولا الاستحباب انما يراد به الاباحه اذ ليس كل امر وارد يراد به الوجوب بل ينظر هل له صارف او ليس له صارف أيضا من المعاني على الإرشاد كقوله تعالى: "وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا... أشهدوا أمر... أليس كذلك؟ فهل يجب الإشهاد عند البيع؟ فلا تشتري شيء قلّ ثمنه أو غلا ثمنه إلا بشهود ونحن نرى الناس يشترون في صباحهم ومسائهم ولا يطلب الشهادة إلا عند أمورهم يخشوا من الآثار التي ربما عادت إليهم لكن في سائر معاملاتهم وخصوصا ما قل ثمنه يتعاملون بلا شهود فهل خالفوا الامر الجواب لا لم يخالفوا لان الامر في هذا في هذه الاية انما قصد به الارشاد الى ما يحفظ المصالح لكن نجدهم في بيع العقارات في المداينات، في بيع السيارات، يشهدوا، بل وربما لم يكتفوا بالشهادة، بل يثبت الأمر عند ولاة الأمر، بأوراق رسمية، وهذا حسب الحاجة، وحسب متطلبات الزمن، الذي يعيش الناس فيه لكن اصل الشهاده ليست بواجبه اذ يتعامل الانسان مع صاحب البقاله بما سهل ثمنه وسرع اكله وصرفه بلا شهود اذن هذا الامر قصد به الارشاد ايضا من المعاني التأديب تأديب كقول عليه الصلاة والسلام للغلام كل مما يليك كل مما يليك امر هذا الأمر هل يجب؟ فنرى كثير من الناس في أكلهم، ربما لم يأكل إنسان قصصًا مما يليه، ينتقي التمر من الوسط أو من أطراف الإناء وكذا ينتقي الفاكهه وهذا امر لا نكاره فيه مع ان فيه مخالف لهذا الامر الكريم فهل ياثم الناس على فعلهم هذا والنبي عليه الصلاه والسلام يقول كل مما يليك بينما نرى أنهم رب يلتزم هذا في الأطعمة السائلة. في الأطعمة يأكل الإنسان مما يليه، لكن لا على سبيل الالتزام في كل أنواع الأطعمة. أليس كذلك؟ فهذه المخالفة هل تعتبر من الإثم أو من الأمر المباح؟ قالوا إن هذا بالتأديب أمر وُجّه لغلام كان يعبث بالأكل فأدبه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بأن يأكل مما يلي فلو اكل الانسان مما لا يليه فإن هذا امر متروك لطبيعة الناس والناس يفرقون فيما يحصل الاكل فيه مما يلي الانسان ويفرقون بينما يجوز التجاوز أليس كذلك؟ فان هناك ما يفرق الناس به بي بين الاطعمه فتجد ربما عيب على الشخص اذا اكل مما لا يليه اليس كذلك ولا يعيب عليه في اطعمه اذن يعيب عليه في اطعمه ولا يعيب عليه في اخرى مع ان الحديث عام يشمل الاحوال كلها ما سبب هذا التفريق سببه ان الحديث ورد للتاديب لا لوجوب الامتثال والناس يتادب بعضهم مع بعض ويلتزم بعضهم مع بعضنا الادب فلما فرق الناس في الاكل فالتزموا الاكل لاكلس مما يليه وجعلوا مخالفه ذلك عيب في نوع انواع من الاطعمه واجازوا وتوسع في ذلك بأنواع أخرى لا يعد هذا معصية ولا مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا الأمر صدر للتأديب قال النوع الخامس التهديد يرد امر بصيغة الامر للتهديد كقول الله تعالى: اعملوا ما شئتم. اعملوا. هل هذا اباحة؟ بعمل كل ما طاب للانسان ان يعمله؟ لا. ليس فيه اباحة. ولا فيه امر. بل في تهديد ووعيد وزجر وأن العاصي سيحاسب وإن رأى أن المدة طويلة فهي قصيرة إذا هذا على سبيل التهديد والوعيد وعلى سبيل الردع والزجر مع أنه ورد بصيغة افعل اعملوا. أيضا يرد الأمر للتسوية بين أمرين اصبروا أو لا تصبروا. تصبر أو لا تصبر ليس لك من الأمر خيره. فإن صبرت فلك الرضا وإن جزئت فلك الغضب والحسرة إذن هذا نوع من أنواع من أنواع التي يرد فيها الأمر وهي التسوية أيضا من تلك المعاني الإهانة. كقول الله تعالى ذوق انك انت العزيز الكريم. ماذا يذوق? ها? الذوق للامور المحبوبة. أليس كذلك? لكن هنا اريد الإهانة. والاذلال. وهو ورد بصيغة افعل ايضا يأتي بمعنى الاحتقار كقول الله تعالى فاقض ما انت قاض السحرة الذين آمنوا مع موسى عليه السلام وهددوا بماذا بأنواع وصنوف من العذاب هذا التهديد والوعيد لم يؤثر في نفوس المؤمنين الذين آمنوا مع موسى فقالوا لفرعون فاقض ما أنت قاض هل لهذا الشخص ان يامر من, من هو اعلى منه درجه في الدنيا فان الملك والحكم لمن لفرعون فقالوا له فاقض ما انت قاض يعني لا يريدوا ان يامروه ان يفعل بل ان هذا الفعل امر غير محبب للنفوس جبله لكن طبيعه ايمانهم جعلتهم يقولوا فاقض ما انت قام على اي سبيل على سبيل الاحتقار لفرعون لا على سبيل انهم يامروه ابتداء ويطلبوا منه فعل ذلك. ايضا ياتي الامر ويراد به الامتنان. كقول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا من طيبات ما رزقناكم. هل يجب على الإنسان أن يتتبع الطيبات التي أوجدها الله لبني الإنسان فيأكل منها تدينا وامتثالا للأمر أو الاكل متروك له وأن هذا من باب تفضل الله على عباده فلو رأى الإنسان أنواع الفواكه فقال أنا أشتريها لآكل أطيب ما أجد لأن الله أمرني بذلك نقول لم تفهم الخطاب في القرآن لم تفهم الخطاب في القرآن فإن هذا لا على سبيل الوجوب وليس أمر على سبيل الاستحباب إنما هو على سبيل الامتنان من الله على عباده أن الله خلق لنا طيبات وأباح لنا أكلها لنا ويسر لنا ذلك فامتن الله علينا لنشكره سبحانه وتعالى وهذا من باب الامتنان اظهار فضل الله على عباده كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا امر بصيغة افعل وليس بواجب إذا يأتي الأمر لا على الأمر إنما على الامتنان كما في هذه الآية الكريمة. أيضا يأتي بمعنى الإكرام. يأتي الأمر بمعنى الإكرام. ادخلوها بسلام آمنين. ادخلوها أيدخلوا الجنة بسلام آمنين هذا إكرام من الله لعباده الصالحين يدخل الجنة بسلام وهم وفي أمن فهذا من باب الإكرام للمتقين أسأل الله أن نكون وإياكم منهم يأتي أيضا الأمر بما التعجيز كقول الله تعالى فأتوا بصورة من مثله فأتوا بصورة أمر لا يراد في هذا الأمر حقيقة الأمر لأنهم لن يستطيعوا فالتكليف بغير المستطاع اريد به التعجيز اظهار عجزهم اظهار ضعفهم اهانه لهم حينما هموا بمعارضه القران او طعنوا في القران فأمروا أن يأتوا وليسوا بمستطيعين إذن هذا أمر يراد به التعجيز أيضا يأتي الأمر بمعنى الدعاء كقول الله تعالى اغفر لنا أمر من العبد ليس بأمر إنما المراد به الدعاء لأنه من الأدنى إلى الأعلى ولا أحد يجرؤ أن يأمر ربه بل يدعو ربه إذا جاء على صفة الأمر وليس المراد به الأمر إنما المراد به الدعاء لأنه ليس على صفة الاستعلاء بل من الأدنى إلى الأعلى أيضا يأتي الأمر ويراد به التكوين كقول الله تعالى كونوا قردة خاسئين هم لا يكونون أنفسهم بل الله الذي يكون سبحانه وتعالى إذا كونوا أمر تكوين كونوا فكانوا إذا ليس أمر من أجل أن يفعلوا أنفسهم قردة فهم لا يملكون ذلك بل تغيير الخلق يملكه من خلق سبحانه وتعالى والمخلوق لا يغير نفسه بل المخلوق مربوب والرب سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ما يشاء فكون المخلوق يؤمر بأن يخلق نفسه ويكون نفسه هذا لا يراد به الأمر إنما يراد به كونوا أي فكانوا إذن يقال يراد به ويقال المراد به التكوين أي أمر بتغير الخلقة كونوا فكانوا بقدرة الرب سبحانه وتعالى لم يكونوا أنفسهم ولا يستطيع الإنسان أن يغير نفسه بل الخالق سبحانه وتعالى هو القادر على ذلك اذا سمي هذا الامر التكوين يعني امر تغيير الخلقه امروا ان يتغيروا فتغيروا لم يغيروا انفسهم انما الذي غيره وتصرف فيهم وجعلهم قرده وخنازير هو الذي خلقهم اول مره تعالى الله في ملكه ايضا ياتي الامر ويراد به التمني التمني يتمنى الانسان كمن يخاطب جماد يتمنى الإنسان شيء يتعذر حصوله، وضربوا لهذا مثال وقالوا كقول الشاعر (ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي) انجلي أمر هل الليل يمكن ينجلي بنفسه أو يتمنى الإنجلاء؟ يتمنى ذلك، إذن هذه معاني أربعة عشر معنى جاءت لصيغة افعل، لصيغة افعل ولا يراد منها الوجوب إلا على صفة إلا على, على نوع واحد بشروط ثلاثة وهي أن يكون هذا بصيغة افعل ومن جهة الاستعلاء وأن يخلو من الصارف وأما باقي الأوامر وعددها ثلاثة عشر فهي لا تدل على على الوجوب بل لها معان سمعتموها اذا اذا وقفنا على امر في كتاب الله او في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقول بان كل امر في الكتاب والسنه يراد به الوجوب بل لا بد من تحديد دلالته ومعرفه المراد منه هل اريد منه الامتثال والوجوب او او معنى من المعاني التي سمعتموها اذا على طالب العلم اذا نظر في احاديث الاحكام وايات الاحكام ان يميز الامر المراد به الوجوب من الامر الذي لا يراد به الوجوب كالتأديب والاباحة وغير ذلك من أنواع الأوامر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
1: وصحبه أجمعين أحسن الله إليكم هذا سائل يقول جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التحلق يوم الجمعة فما درجة هذا الحديث وهل النهي يقتضي التحريم وجزاكم الله خير المراد بالتحلق الاجتماع
0: قبل صلاه الجمعه لاجل الا يكون في الجمعه اكثر من خطبه ولا يتشبه الناس بصلاه الجمعه هذا هو المراد بالنهي عن التحلق اما اقامه الدروس بعد الصلاه الجمعه كالمواعظ في المساجد والدروس التي تعقد فهذا امر جائز وعليه فتوى المشايخ وفقهم الله
1: أحسن الله عليكم هذا يقول أين يقف الذي يريد أن يصلي على الميت بعد الدفن هل يجعل القبر خلفه ظاهر أنه يجعل القبر أمامه
0: لأنه يصلي على ميت وإن كان أسفل منه لكن يجعل القبر أمامه فيصلي عليه وهذا الذي عليه عمل الناس
1: والله أعلم احسن الله عليك هذا يقول هل يرفع الامام والماموم يديه في الدعاء اثناء خطبه الجمعه
0: الامام يرفعها عند الدعاء في الاستغاثه اذا اراد ان يستغيث فيرفع اما الماموم فلا يرفع يديه فيما اعرف لان رفع اليدين انما هو في مواضع معينه خصوصا في الأدعية المعقتة أما الدعاء المطلق كأن يدعو ربها الإنسان في أي وقت من الأوقات فإن الدعاء المطلق يستحب في رفع العيد أما الدعاء المشروع المحدد كداخل الصلوات وخطبة الجمعة وغير ذلك من انواع العبادات فلا يرفع ترفع الايدي الا حين ورد النص كالرفع في صلاه الوتر مع الامام التراويح فيرفع الماموم يده لانه ورد في ذلك والله اعلم هذا الاخ ذكرني بما وعدت بالامس يقول انكم ذكرتم سوف تفسطون الكلام حول مساله صلاه المغتربين ولم تذكروها في هذا اليوم ووضع علامه استفهام اقول انا لم انسى ما وعدتكم به لكن طال الحديث ورأيت استكمال الكلام في مساله الامر لان مساله هامه وبقي ايضا من الدروس درس واحد ولعلنا ونستأذنكم اليوم لأن الوقت لا يكفي الباقي لكن إن شاء الله يكون الحديث غدا لأن الموضوع يحتاج شيء من البسط وإلا فقد هيأت نفسي للكلام حول هذا الموضوع لكن كما سمعتم لقد در طال الكلام حول العمر فأعتذركم وأستأذنكم في تأجيل ما وعدنا به اليوم إلى الغد إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ هل الأمر للتأديب يدل على أن الأمر هنا للاستحباب أم للإباحة؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالأمر إذا أريد به التأديب فلا يدل على على الاستحباب إنما هو للتأديب أي أن الأمر الذي اقتضى نهي عن فعل شيء أدب عن ذلك الفعل والتأديب يعني أن المؤدب قد خالف ووقع فيما ينبغي ان يؤدب عليه هذا هو معنى التاديب وهو يدل على ان ما ادب به من امر وما ادب عنه من فعل وما طلب أن ينتهي عن ذلك الفعل وأن يفعل ما هو الحسن فالأمر على ظاهره للتأديب وإن كان قصد السائل في نقل ذاك المؤدب من فعله الأول إلى فعله الثاني هل فعل الفعل الثاني الذي نقل إليه فإنه إنما ينقل إلى أمر حسن وينهى عن أمر
1: مكروه
0: اقتضى الأمر بالتاديب والله أعلم
1: أحسن الله وليكم هذا يقول فضية الشيخ هل تصلى تحية المسجد في مصلى العيد مصلى العيد
0: إن كان خارج المساجد فلا تصلى، لأن صلاة العيد ليس لها صلاة. لا يستحب لصلاة العيد صلاة، فليس ليست صلاة العيد من الصلوات التي لها رواتب، فالرواتب إنما هي للصلوات المفروضه كالفجر والظهر والمغرب والعشاء اما قبليه او بعديه او قبليه وبعديه اما صلاه العيد فليس لها راتبه والمكان لا يستحب أعني مسجد العيد أو مصلى العيد لا يستحب لمن دخله أن يصلي فيه لأن تلك هي تحية للمساجد التي بنيت للصلوات الخمس الفرضية إذا صلاة العيد ليس لها صلاة لا لها ولا للمكان الذي تصلى فيه أما أصليت صلاة العيد في المساجد المبنية للفروض الخمسة فإنها تصلى لا على أنها راتبة عيد لكن على أنها تحية مسجد مسجد الفرائض
1: الله أعلم أحسن الله إليك هذا يقول رجل فاتته صلاة العصر ولم يتذكرها الا وهو في صلاة المغرب مع جماعة فهل فهل يغير نيته في الصلاة أم ماذا ينبغي؟ لا لا
0: يغير النية بل يتم الصلاة التي هو فيها لأنه دخل فيها دخل فيها فيتمها فإذا صلى صلى بعد ذلك أما إن ذكر قبل أن يدخل في صلاة المغرب فيصلي العصر
1: والله أعلم احسن الله اليك يقول هل يجوز ان ادخل دار الخلاء وفي جيبي شريط قران الاصل الا تدخل
0: لانه ذكر الله وان كان لا يقرا ولا يرى لكنه يسمع عن طريق الاله فان وان لم ياخذ حكم المصحف من حيث مس الشريط لكنه له معنى له حرمه فان امكن الا تدخل فيه فهذا امر
1: مطلوب والله اعلم ويقول ايضا يوجد في بعض العملات الورقيه لفظ الجلاله فهل يجوز لي كذلك ان ادخل به الخلاء الأصل احترام
0: كل ما فيه ذكر الله فإن لم تخف على عملتك العملة التي معك فلا تدخل بها وإن خفت عليها فنظرا إلى أن المال يخشى عليه على كل الأصل احترام أسماء الله وآياته. وهذا أمر ينبغي أن نراعيه وأن نحاول
1: أن نتحرز من هذا والله أعلم أحسن الله إليك يقول مسألة الشرب قائما أو جواز الشرب قائما هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم
0: لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها فهو له تشريع شرع النبي صلى الله عليه وسلم بفعله عليه الصلاه والسلام فهو ماجور عليه الصلاه والسلام حينما فعل لان الفعل منه صلى الله عليه وسلم تشريع واما سائر الامه فان الفعل مكروه ومقامنا يختلف عن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنا منزلتنا الدنيا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم منزلته العليا فيكره لنا بينما فعل صلى الله عليه وسلم ذلك تشريعا وبيانا للامه فعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم
1: أحسن الله إليك يقول إذا مررت بين يدي مصلي وهو لم يتخذ سترة وكان بيني وبينه ما يقارب ثلاثة أمتار فهل آثم بهذا الفعل؟ بالنسبة
0: للمص... لاتخاذ السترة أمر مستحب وعليه جماهير الأمة فإن اتخذ المصلي سترة فالسنة أن يدنو من سترته لأجل ألا يوقع غيره في الحرج، وله أن يمنع المار بينه وبين سترته، فإن لم يتخذ المصلي سترة فليس له حق المنع إطلاقا، من لم يستتر لان لم يضع ستر امامه للصلاه فلا يحق له ان يمنع احدا وانما على المار ان يتقي الله ولا يمر بين يدي المصلي سواء كان مستترا او غير مستتر فان كان المصلي مستتر له حق المنع والمقاتله وان لم يستتر ليس له حق المنع وكثير من الناس لا يفرق بين الحالين فيمنع حيث لم يستتر فقد اساء في صلاته اساء في صلاته الذي يمنع من يمر بين يديه وهو لم يستتر والستره لحمايه صلاه المصلي والمانع له حد محدد وهو أن يمنع من يمر بين يديه وتفسير بين يديه أمر مهم لمعرفة الحدود التي يجوز لنا ان نمر من بعدها ان لم يكن ذاك مستتر ومقدار ما بين يدي المصلي ما يقرب من ثلاثه اذرع لمتوسط الناس طولا وذلك ان اقصى ما تصل إليه يد المصلي إن كان راكعا أو ساجدا بمعنى لو مد يده المصلي وهو راكع ما هو الحد الذي تصل إليه يده اليد تصل إلى مقدار معين هذا هو معنى بين يديه لا أن المصلي يتحرك من مكانه ويلاحق الناس الذين يمرون أمامه فله حق المان ممن يمر بين يديه وبين يديه أي الذين يستطيع أن, أن يمسهم ويمنعهم بيده وهو في مكانه وأقصى ما يمكن أن تصل إليه إذا كان راكعا أو ساجدا لأن طول الظهر ينضم إلى طول اليد في حال الركوع أو امتداد البدن في حال السجود فيقدر بما يقرب من ثلاثة أذرع وهو ما يقرب من متر ونصف فاذا لم يكن المصلي قد استتر فقدر متر ونصف ثم مر ولا اثنى عليك لانك لم تمر بين يديك والحديث لم يرد في النهي عن المرور امام المصلي فتطلق المسافه انما نهي عن المرور بين يديك وبين اليدين هو المقدار الذي لو مد يده على اي حال كان عليها المصلي مس المار ومنعه اذ لا يشرع للمصلي ان يتحرك من مكانه ويتقدم من اجل ان يلاحق المارين امامه بل يثبت امامه في مكانه والناس يقدرون المسافة التي بين يدي المصلي فتحفظ له صلاته. فتحفظ له الصلاة. إذا هو ما يقرب من نصف المسافة التي ذكرها السائل والله أعلم. نعود بعد هذه الإجابة إلى استكمال وذكر بعض القواعد التي تهم الناظر في الأدلة أدلة الأحكام الفقهية وسبق أن ذكرت لكم شيء من الحديث في التوفيق بين الأقوال والأفعال المتعارضة وبينت لكم شيء من ذلك واليوم سأذكر لكم بإذن الله تعالى قاعدة مهمة وهي إذا توافقت الأفعال والأقوال لسنا في معرض حديث عن التعارض بل التوافق. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما أمر به، بعض الأمر المطلق، فهل فعله عليه الصلاة والسلام لبعض ما أمر به هو تقييد وتحديد او هو تاكيد وتوافر السنن على فعل واحد وبالمثال يتضح المقال فعندنا حديث جاء في صحيح البخاري أن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو نازل في ذي الحليفة آخر الليل من الليلة التي بات بها صلى الله عليه وسلم وأحرم في صبيحتها فقال جبريل عليه السلام راويًا عن ربه: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقرئك السلام ويقول: صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجه. هذا الحديث الكريم فيه أمر بالصلاة: صلِّ. والصلاة هنا لم تحدد لا بنفذ ولا بفرض ولا فرض ونفل معاه لأن الحديث حديث مطلق صلي والصلاة إما أن يقصد بها الفريضة أو النافلة أو الفريضة والنافلة معاً. وهذه القسمة ظاهرة لكم لأن الحديث لم تحدد فيه نوع الصلاة. وكان مجيء جبريل في المعرّص. والمعرّص هو ما ينزل فيه الإنسان آخر الليل. ونحن نعلم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج من المدينة بعد الظهر وصلى العصر والمغرب والعشاء بدل حليفة قصرا قاصرا الرباعية قبل مجيء الأمر أليس كذلك؟ صلى ثلاث صلوات ثم جاءه الامر بالصلاه في المكان الذي صلى فيه. صلى في المكان أمر ان يصلي في مكان هو قد صلى فيه. إذ صلى صلى الله عليه وسلم ثلاث صلوات فأمر ان يصلي، صلي وقد صلى صلي اي في في المكان في الوادي المبارك والمراد به وادي ذي الحليفه فكون النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بأن يصلي في مكان هو قد صلى فيه يدل على أن الأمر بالصلاة ليس لمجرد المكان أليس كذلك؟ لأنه قد صلى فيه وهذا الأمر يدل على إحداث فعل صلي والصلاة لم تحدد لا بفرض ولا بنفع. ثم أحرم صلى الله عليه وسلم بعد الظهر فما المراد بالصلاة وما الحكمة من الأمر بالصلاة هل هو مجرد النزول بالوادي فكل من مر بالوادي عليه له أن يصلي فيه لمجرد المرور هذا يمنع منه أن الأمر جاء بعد إقاء الصلاة في الوادي إذ لو كان لمجرد الوادي فيكون ماذا الأمر تكون الصلاة فيه المحدثة المفعولة فيه من صلاة العصر والمغرب والعشاء كافية في ذلك أليس كذلك؟ إذن القضية لا بد من التأمل في هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فريضة فهل صلاة الفريضة أو الإحرام بعد الفرض يجعل السنه ايقاع الاحرام بعد الفرض للنفل هذا ما يسمى بالتقييد والتقييد قريب من التخصيص لكن التقييد انما عرفا بانه من اوصاف الاقوال اذ الاصل العمل بالدليلين ما امكن ذلك واما اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل فانه يدل على التاكيد اي ان الاحرام بعد الفرض سنه دل عليها الفعل ودل عليها القول لكن يبقى الإحرام بعد النفل هل له دليل أو ليس له دليل دلالة الحديث المطلق تدل على أن إحداث الإحرام بعد الفرض أو النفل يحقق الطاعة في الامر. صل في هذا الوادي المبارك. فإن صلى نافلة واحرم بعدها فصح له ذلك وان احرم بعد فرض صح وان احرم بعد نفل وفرض قد صح. وليس اذا المراد مجرد الصلاة في الوادي بل في الوادي من أجل الإحرام وقد أخطأ بعض أهل العلم حينما قال هذه سنة خاصة بالوادي فمن مر به فيشرع له الصلاة فيه بينما الحديث يدل على أن السنة إذا مررت بالوادي وأنت تريد أن تحدث إحراما فتصلي فيه ثم تحرم بعد ذلك ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهذا الوادي المبارك بعد الامر سنة الفجر لان الامر جاء ليلا وصلاة الفجر وصلاة الظهر وأحرم بعد هذه الصلوات الثلاث بيقين لما علم منه صلى الله عليه وسلم انه كان لا يترك سنة الفجر لا في حضر ولا في سفر. إذن إحداث الإحرام بعد الفرض سنة دل عليها إطلاق الأمر وسنة الفعل. ظاهر لكم هذا؟ إذن توافرت تواردت السنن الفعلية والقولية على أن الإحرام بعد الفرض أمر مستحب وجاءت السنة القولية المطلقة على مشروعية إحداث الإحرام بعده بعد النهر إذ أن الفعل وهو صلاة الإحرام بعد الفرض لا يقتضي النهي عن الاحرام بعد النفل لماذا لانه لا مفهوم للافعال انما المفهوم للافعال وبهذا يترجح مذهب جمهور الائمه الأئمة الاربعه من استحباب الاحرام بعد صلاه فرضا كانت او نفلا لماذا؟ لأن الفرض قد دل عليه الفعل ولا خلاف فيه بين أئمة الإسلام ويشهد له الأمر لأنه دلالة من دلالات إطلاق الأمر الأمر المطلق وأما النافل فدل عليه الأمر المطلق ولم ينهَ عنه الفعل لأنه لا مفهوم للأفعال إنما المفهوم للأقوال إذا هذا توفيق وطريقة جمع بينما بين الأمر الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض دلالته مثال آخر يوضح القضية قال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما الحديث لم يحدد مدة ولا أيام بي فواصل بين العمر أليس كذلك؟ لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم بل اطلق العمره الى العمره ليس للعم الفاصل بين العمرتين في الحديث هل هناك فاصل؟ لا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمره الى العمره كفاره لما بينهما يعني اذا فعلت عمره ثم فعلت عمره اخرى طال الزمن او قصر هما يكفران ما بينهما من من الذنوب بلا تحديد أيام جاء المالكية رحمة الله عليهم وقالوا لأ السنة الإعتمار في السنة مرة واحدة لماذا؟ لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمرة واحدة في كل عام فنقتصر على ما فعله صلى الله عليه وسلم، فكره تكرار العمره في العام الواحد. ونقول هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعض ما أمر به، وفعله للعمرة في كل سنة لا يعني النهي عن الاعتمار بالسنة أكثر من مرة. لانه لا مفهوم بالفعل إذ لما تمى صلى الله عليه وسلم اربع عمر في اربع سنوات ما نقول بان الاعتمار اربع مرات في كل عام يدل على النهي عن تكرار العمره في السنه بل ما كان به صلى الله عليه من مشاغل وغير ذلك وهذا الفعل لا يعني النهي فتبقى دلالة حديث العمرة إلى العمرة باقية ويقول الاعتمار في العام مرة واحدة سنة والزيادة زيادة في السنة فلا يعني اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على بعض ما أمر به النهي عما لم يفعله وهناك أيضا دليل مثال آخر لما صلى الله عليه وسلم قيام الليل صلف في الرواية هل صلى 11 ركعة أو 13 ركعة أو 15 ركعة والثابت في الصحيح أنه صلى 13 ركعة كما في حديث ابن عباس في الصحيح لكن هل صلاة 13 ركعة تاني النهي عن الزيادة فعل صلى أقصى ما وصلنا إليه من عدد أنه صلى ثلاثة عشر ركعة فهل صلاه ثلاثة ركعة يعني النهي عن خمسة عشر أو عشرين أو واحد وعشرين أو أربعين أو النهي عن الثلاثين قلنا هذا فعل لبعض ما أمر به صلى الله عليه وسلم وما شرعه من قوله صلاة الليل مثنى مثنى ومثنى مثنى عند العرب في حال تكرار اللفظ المثنى مثنى ما قال اثنتين اثنتين قال مثنى مثنى كما عند اهل اللغة يدل على العدد غير المتناهي ما معنى العدد غير المتناهي أن العدد ليس له حد. صفة صلاة الليل أن تقع مثنى مثنى. يعني اثنتين اثنتين. وتكرار اللفظة له دلالة عند العرب. قد لا ندركها نحن بلغتنا وضعفنا اللغوي، لكن معاجب اللغة ودواوين لغة العرب تنص على أن تكرار هذه الكلمة يراد منها معنى ما هو المعنى العدد غير المتناهي العدد غير المتناهي إذا شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل ليس لها حد بقوله مثنى مثنى يعني اثنتين اثنتين وجاءت الادله في الكتاب العزيز مدح الله الذين يقوم الليل ويكثر من الصلاه ويكثر من الطاعه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إذا القليل هو الذي يهجعونه، إذا الكثير الذي يتعبدون به ربهم. فيأتي شخص ويقصر الصلاة على هذا العدد ويجعل الزيادة إن لم تجلب لا تجلب الأجر لا بل ربما جلبت الإثب لان فيها مخالفة وهذا استدلال يخالف القواعد الأصولية ويخالف الطريقة العلمية التي تتفق عليها النتائج في التوفيق بين الأدلة عموماً إذا بهذه الأمثلة الثلاثة تظهر لكم نتيجة واحدة، نتيجة علمية واضحة، ولذلك تجد أقوال علماء الإسلام لا تضطرق، بل كلها منضبطة على قواعد علمية. إذا فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بالإطلاق. لا يعني منع ما لم يفعله صلى الله عليه وسلم ففعله على السلام لبعض ما دل عليه القول يدل على ان هذا الذي فعله مؤكد لا منع تلك الزياده التي دل عليها قول النبي عليه الصلاه والسلام هذه لعل اخر قاعده نمر عليها في هذه الدوره المباركه والقواعد التي ذكرت لا يعني حصر القواعد عليها لكن الذي يظهر لي اننا بحاجه الى معرفه مثل هذه القواعد وبقيه القواعد خصوصا لمن رام النظر في أحاديث الأحكام والآيات الدالة على الأحكام حتى تكون الطريقة في النظر طريقة علمية ويكون الصواب بإذن الله حليف الذين يجتهدون في تعرف على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك منه من الله تعالى ثن بها على هذه الامه هذه المنه والمنحه الربانيه العظيمه ان من اجتهد فاصاب فله اجران ومن اجتهد فاخطا فله اجر واحد ويعفو الله عنه الخطا هذه تيسر لنا سبيل الطلب لكن لا تدعونا للكسل والجرعه على احكام الشريعه فاذا بذل الانسان جهده واجتهد في تحرير المسائل والتمس الطرق التي تعينه باذن الله تعالى على الوصول للخير فلا يلزم ان يصيب حكم الله في المساله ولا احد يجرؤ على ان يدعي ان ما يقوله او يفتي به هو حكم الله بل حكم المتكلم واجتهاده وما اداه اليه النظر فان كان صوابا فله اجران وان اخطا بعد بذل الجهد والاجتهاد فالله يعفو عن الخطا ويكتب له اجر مقابل الاجتهاد اذا علينا ايها الاخوه ان نتعاون على البر والتقوى وان نبذل الاوقات لمعرفه السبل التي تكون باذن الله تعالى معينه على معرفه الحق فمن اصاب فله اجران ومن اخطا فله اجر واحد وهذه بالحقيقه متنفس لطلبه العلم الذين يحاولون معرفه الحق فعلى هذا فان جميع ان شاء الله علماء الامه ماجورون خصوصا اعني بهم اهل السنه والجماعه الذين سلكوا السبل النيره واتبعوا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك فان كلمات ائمه الاسلام كلها نصح للامه اذا رايتم قولي يخالف الحق فاضربوا بقولي ارض الحائط لا تعصب للاقوال انما القصد نصره هذا الدين العظيم أسأل الله أن نكون وإياكم من انصار الدين وهناك مسألة كما تذكرون بالأمس أجلت من من الذي قبله وهي مسألة المقيم مدة معينة إذا قام هل يقصر أو لا يقصر وكثير من الإخوة الذين يشاركوننا في هذه الدورة ربما احتاج الى مثل هذا لان الامر بل ان الامر يهم الجميع والادله جاءت واسعه احاديث نبويه كريمه وايات قرانيه وآثار عن السلف رحمة الله عليهم، وجمهور الأمة من العمة الأربعة يرون التحديد، تحديد مدة الإقامة، ويمكن سرد أقوال في هذا بأن الحنفية يقولون خمسة عشر يوما فإن أقام أكثر أتم والمالكية والشافعية يقولون ثلاثة أيام تام تامه ويخرج يوم الدخول والخروج الناقصة والحنابلة يقولون أربعة أيام وفي رواية إذا أراد أن يقيم أكثر من 20 صلاه أتم وإن قصاء قصر وهذا موجود في كتب العلم ويحفظه كثير من الإخوان لكن الذي أرى أنه يحسن التنبيه عليه هي هو النظر إلى ما جاء في القرآن الكريم والتوفيق بينه وبين ما جاء في السنة المطهرة وذلك في قول الله تعالى في قول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآية نفت الإثم ليس عليكم جناح والمراد بالجناح الإثم أن تقصروا من الصلاة بل في قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح الايه الكريمه واذا ضربتم في الارض قيدت ان القصر لمن ضرب ومفهوم الشرط هنا ان من لم يضرب فماذا عليه عليه الا يقصر إذن الأصل في الإنسان أنه يتم ويقصر إذا ضرب لأن الآية جاءت بالشرق وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فمن لم يضرب فإنه ماذا يتم ومن ضرب قصر. إذا مفهوم الآية ظاهر. ما هو المفهوم؟ أن من لم يضرب أتم. إذا ما هو ما المراد بالضرب هنا؟ الضرب ما هو؟ الضرب إحداث. في, في شيء ضربت الغلام أحدثت ما يؤلمه إذن الضرب هنا كناية عن ماذا عن السير في السطر والإنسان إذا مشى على الأرض كأنه يضرب الأهل إذا ضربتم فاقصروا فان لم تضربوا فاتموا اذن الاصل الاتمام لماذا لان القصر جاء بالشرط فاخرج جواز القصر من عموم الاحوال وهي ان الانسان لا يقصر الا اذا ضرب هذا معنى الايه وأكد هذا المعنى بالآية الثالثة بقوله فإذا اطمئننتم فأقيموا الصلاه وما المراد بالاطمئنان ما المراد به هل المراد به الأمن لأن الآية جاءت بعد آية الخوف مباشرة أو المراد بالاطمئنان انتهاء السفر انتهاء الضرب لأن أول الحديث عن جواد القصر افتتح بشرط الضرب أليس كذلك؟ هل العبرة إذًا بالآية التي جاءت بعد قوله فإذا اطمأننتم المراد به الأمن أو المراد به انتهاء الضرب لأن الآية جاءت بعد حكمين سابقين أحدهما مربوط بالضرب والآخر مربوط بالخط أو المراد ما هو أعم من ذلك أي أن الاطمئنان لا يعني مجرد الامن ولا يعني مجرد عدم الضرب بل الاطمئنان كما دلت عليه لغه العرب الاطمئنان ذهاب الخوف وانقطاع السيد وهذا ما دلت عليه لغه العرب وهو الذي يظهر في الحكمة الربانية من ترتيب الآيات الثلاث. فإذا اطمأننتم جاءت بعد آية آيتين هما آية الخوف والسفر. فالآية إذن فإذا اطمأننتم الاطمئنان عند العرب هو ذهاب الخوف من القلب وذهاب الحركة من المتن. ولذلك فإن الاطمئنان ليس هو مقابل الخوف، بل الخوف مقابله الآمن. ولذلك لما امتن الله على أهل الإيمان بل على أهل مكة أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف. مقابل الخوف الامن ليس الاطمئنان مقابل مقابل الخوف الامن فلا تقول للخائف بانه اذا ذهب خوفه اطمئن لماذا لان الانسان قد يكون خائفا مسافرا فيذهب الخوف وهو ما زال مسافرا فيقال هذا مسافر آمن ولا يقال مسافر مطمئن إذ أن الاطمئنان أوسع دلالة من كلمة آمن بل الاطمئنان هو حصول الأمن وذهاب الحركة عن الجنة فمن انقطع سيره وذهب خوفه وجب عليه الإتمام فضع حالك يا أخي في دلالة الآية الآية أوجبت على كل من انقطع سفره يعني ضربه وذهب خوفه أن يتم أن يقيم الصلاة وليس المراد باقامتها مجرد الاتيان بها بل المراد اتمام الصلاه لان اهل الاسلام يؤدوا الصلاه وهم في حال الخوف وفي حال السفر لكن يؤدوها على وصف ويؤدوها حال الاطمئنان على وصف اخر إذن هل المراد بالإئتيان أو بإقام الصلاة حال الاطمئنان مجرد الاتيان بها ولو كان على وصف صلاة المسافر أو على وصف صلاة الخائف ليس المراد ذلك بل للصلاة سفر تخصه وللخوف صلاة تخصه وللاطمئنان صلاة تخص من للصلوات هو الصلاه حال الاطمئنان حتى جعله الله اقامه فاذا اطمئنتم فاقيموا اذا كانك في سفرك لم تكن تصلي صلاه كامله لوجود العذر وكذا في حال الخوف اما حال الاطمئنان فيجب أنتنهل. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد المقيمين للصلاة فكان إذا أقام له حكم وإذا سافر له حكم هذا معنى الآية ظاهر فجاءت السنة فاجتهد أهل العلم في التوفيق بينها وبين الآية وتذكرون قاعدة لا عموم للافعال انما العموم للاقوى فاذا نظرنا الى اقامات رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنه نجد اطول الاقامات التي اثرت عنه صلى الله عليه وسلم وكان يقصر فيها الصلاه ثلاث اقامات اقامه بتبوك واقامه بمكه عام الفتح واقام في مكه عام حجه الوداع فعلينا ان ننزل احوالنا على احوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اقام بمكه وهو حاله كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فله ماذا ان يقصر، لكن من اقام بمكه وحاله تختلف عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح هل يقول انا اقامتي كاقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقصر الصلاه الجواب لا لانه لا عموم للافعال كل فعل يؤخذ على حد دلالته حتى تتضح الحقيقه ويكون التوفيق بين الادله دقيق اقامه النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك كانت على وصف معين فاقامه الاخوان في الرياض مثلا لحضور الدوره وهم عزموا على اقامه عشرين يوما هل احدهم يقول انا اقامتي كاقامه رسول صلى الله عليه وسلم بتبوك قل لا انت قدمت من اجل ان تقيم وسافرت من اجل الاقامه وإقامة محددة معلومة البداية ومعلومة النهاية والسفر من أجلها فهل أنت مثل النبي صلى الله عليه وسلم حينما سافر من أجل الجهاد وملاقات الأعداء وتخلف من تخلف من المؤمنين وتخلف من تخلف من المنافقين وتخلف من تخلف من أهل الأعذار وسافر من سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجاهدة في شدة الحر وملاقات الأعداء وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أراده الله وكان الجهاد من إيقاع الخوف في قلوب المشركين ومن الغارات التي كان يرسلها صلى الله عليه وسلم بفتح بعض الأطراف إذن تلك إقامة اقتضتها حال المعركة، حال الحرب، حال الجهاد، وإن لم تكن هناك معركة قائمة لكنه جهاد قائم، إذن نحدد دائمًا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ونضع دلالة الفعل حيث أنها دلالة فعل. اما إقامة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فنظر أهل العلم إلى أن الحج كان قد حدد زمنه وقد حج أبو بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف طريق كم يستغرق طريق مكة المدينة وهو في حال أمن وفي حال عدم الخوف فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج في الرابع والعشرين من من شهر القعده ووصل الى الى مكه في الرابع من ذي الحجه والحج يبدا في ثمانيه في الثامن فقال أهل العلم بأن الحالة التي توافق حالنا إذا أقمنا في سفرنا هي إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام حجة الوداع إذ أنه عليه الصلاة عارف للطريق ومعه سادات المهاجرين والطريق آمن والحج بدايته محدده إذن هي اقامه مقصوده قبل يوم التربيه فقال اهل العلم من اقام مثل اقامه النبي صلى الله عليه وسلم وقصد ان يقيم ايام كاقامه النبي صلى الله عليه وسلم في عام حدث الوداع فله القصر ومن زاد فلا لماذا قالوا لان الايه قال الله فيها فاذا اطماننتم فاقيموا الصلاه اذن عندنا ايه وعندنا حديث هذه هي حجه الجمهور في تحديد الايام اخذوا هذا من دليلين دليل الكتاب ودليل السنه الكتاب قول الله تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، الأصل كل من انقطع سفره أن يتم الصلاة، جاء الاستثناء في الأربعة، وما زاد يرد إلى الآية، وربما بعض الإخوة ظن أن ما زاد ليس له دليل، بل يرد للآية، لأن الله أوجب علينا الإتمام حال الاطمئنان فعلينا إذن ان نوفق بين الايه وبين الحديث فيستقيم الامر وهذا ما عليه الجمهور الحنابله والشافعيه والمالكيه جعلوا الحكم منوط باقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه عام حدث الوداع والكلام على الإجابة على لاعتراضات كثير ويهمنا هنا تحديد هذين الدليلين أنهما هما الواردان في حال إقامة من سافر فأنت مربوط بالآية والحديث إذا إذا الأصل في من أقام أنه يتم جاءت السنة فخصت أربعة أيام أو ثلاثة أيام على الخلاف في التفسير فهذا هو القول الراجح فيما اعلم والله اعلم واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد